0: Certeza conquista. Costume de conversar Com lunhos no particular Com chavos de olhares cruzam pelos ares os calorosos com
1: a Olá curiosos de plantão, meu nome é Cecília Fernandes Pipoqueira quando se trata dos meus atores favoritos e inimiga das cenas pós-créditos nos
0: filmes.
2: E aí, meu povo? Aqui quem fala é a Caísa, a crítica de cinema mais famosa do Filmou e futura participante dos Black Blocks versão cinema para acabar com ingressos caros. No episódio dessa
1: semana, nós contamos com quatro queridos do podcast Poucas Trancas para conversar sobre os ataques coordenados que estão acontecendo aos filmes como Marighella, mas que no passado aconteceu com Pantera Negra, Capitã Marvel, Caça Fantasmas e outros. Além disso, investigamos o que isso diz sobre a gente enquanto sociedade. E porque isso também é um
2: problema seu de hoje e provavelmente amanhã. E se você quiser ajudar o pode a chegar às novas alturas e participar ativamente do nosso Plano de Dominação Mundial, além de dar cinco estrelas aí no seu agregador por um valor simbólico, esporático mensal, você apoia esse projeto independente e de quebra. Ainda tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios de livros mensalmente, acessa as lives das nossas gravações e ainda ganha acesso antecipado aos episódios.
1: Acesse apoia.se barra pode para mais informações ou vende pics pela chave contatocepode.com, que também é nosso e-mail para contato, críticas, sugestões e declarações de amor eterno. Nós estamos nas redes sociais, nos encontre no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepode, mas você também pode encontrar outras informações de contato e as referências para essa conversa no Mundo Mágico dos Links, disponíveis na descrição do episódio. Uma ótima sessão! cinema, não podemos deixar de levar em consideração o público que vai receber essa obra. Mas assim como nós já provamos que o cliente nem sempre tem razão no episódio 51 sobre o dia do consumidor, será que o espectador tem razão? Porque vemos tantos ataques coordenados acontecendo nas redes sociais e plataformas de avaliação. Será que temos mesmo milícias digitais surgindo na internet?
2: E antes da contextualização dessa treta aí que aconteceu, a gente trouxe pra conversar sobre polêmicas, né? Já que o assunto é sobre pipoca, guaraná e muita risada. A gente convidou os nossos queridos potrancudos do, do podcast Poucas Trancas, Aline, Flávia, Escobar e Marcela. Muito bem-vindos, gente. Boa noite. Muito obrigada. Oi, gente. Gente, é... só pra contextualizar onde a galera pode achar vocês falando de cinema e muita cultura pop por, pelas internets
3: as pessoas podem encontrar a gente em todos os agregadores de podcast, estamos toda semana batendo um papinho legal fazendo uma conversinha sobre alguma coisa que pode ser cultura pop pode ser algum assunto do cotidiano, alguma coisa que a gente meio que decide na hora, às vezes com convidado, às vezes sem convidado, mas o time tem oito pessoas, então sempre tem gente pra bater um papo e conversar sobre algo toda semana, em todos os agregadores Spotify, Deezer e todas essas coisas.
4: Calma aí também, né? Decide meio em cima da hora, não é bem assim não a gente tá <risos> <risos> O que é isso?
1: Acabou com o
4: rejamento! sim gente é, tá achando travesti é aqui, imagina There, a Flávia é a vida. rainha das planilhas <risos> a gente faz agenda tem pauta até tem pauta
3: agora mas ela passa a semana fazendo pauta é verdade
4: bom tá, tá de sacanagem ai que delícia eu tô falando que a Flávia é uma... pode ser que você pode
1: também porque é a a gente tem a Caísa que gosta de planilhas
4: aí a gente pode ter duas <risos> <risos> ah você pode substituir a Caísa pela Clávia mentira <risos> Ai, gente, tá rolando um golpão tá, aí, hein? Tá,
3: tá. Eu, eu
4: nem tô sabendo.
5: <risos> eu tá rolando um flerte, eu tô vendo isso rolar. Eu tô vendo colocando meu nome aí sem, sem autorizar.
0: Olha, eu só queria deixar claro eu só queria deixar claro que a Flávia é nossa, ninguém. Tá Brinquem. Não, eu
2: não deixo ninguém entrar aqui. Isso é coisa nossa,
5: nossa, esse negócio aí. Na, esse volta, negócio.
1: na volta a gente compra. <risos> <risos> pra gente começar essa discussão, acho que é importante fazer uma contextualização do que está acontecendo. Se você segue a gente no Instagram e no Twitter, a gente tá lá como pode. provavelmente você nos viu comentando a respeito dos ataques coordenados que estão acontecendo ao filme Marighella. Pra quem não sabe, tá chegando, assim, de paraquedas nessa conversa, nesse episódio, o filme Marighella é o primeiro trabalho do Wagner Moura como diretor, o que por si só já é fantástico, e ainda conta com um elenco maravilhoso, tendo o seu Jorge como protagonista, atores como Erson Capri, Adriane Esteves e outras pessoas incríveis na produção e trabalhando para transformar essa história em realidade. Basicamente, o filme apresenta a história do deputado e guerrilheiro Carlos Marighella durante a ditadura militar no Brasil, e promete apresentar um outro lado da história dessa pessoa enigmática, dessa pessoa incrível da nossa história quanto país, contando um pouco sobre informações exclusivas, apresentando o que não se sabe e o que se sabe também em um filme. Porém, contudo, todavia, como a internet muitas vezes é o um quintal de ninguém e de todo mundo, antes mesmo da estreia nas telas, que aconteceu ontem aqui no Brasil, né? A gente tá gravando isso dia 5 e a estreia aconteceu no dia 4 de novembro, a obra recebeu incontáveis ataques na internet justamente por causa desse caráter político de escancarar o rolê da ditadura militar. O que aconteceu é que um grupo de pessoas ordenadamente entrou em sites como o IMDB e o Rotten Tomatoes para diminuir a avaliação média do filme, e impactar a recepção na crítica sem nem menos ter visto a obra e ter visto o resultado final porque ainda não tinha chegado nas telinhas. para ter uma ideia melhor desse rolê e da proporção que se tomou, o IMDB, que é uma plataforma internacional muito importante, acabou modificando o sistema de avaliação dos filmes por parte da audiência depois de contabilizar mais de 45 mil avaliações negativas sobre Marighella, o que deu uma nota média de 3.6 de um total de 10. Apesar disso, e disso parecer uma loucura em uma grande feira, esse movimento organizado não é recente. Aconteceu com filmes como Pantera Negra, Capitão Marvel, o remake de Caça Fantasmas e Oito Mulheres no seguir Pra gente começar esse papo, eu quero saber de vocês. Por que vocês acham que a gente ataca o cinema? A gente, no caso, pessoas da internet e sociedade.
3: Primeiro, a gente não. Vamos com calma. A gente não ataca ninguém, não. Vamos tentar manter o <risos> um nível aqui nessa conversa.
2: Exatamente. É. Obrigada, Escobar. A gente quem, onde, como... Eu acho que existe
3: um movimento... É organizado para atacar algumas obras, especialmente quando ela mexe com pontos que são muito caros para algumas pessoas. Você, o, o exemplo do Marighella é um bom exemplo, você pode ver vários filmes americanos também, que normalmente recebem uma nota muito baixa quando é, lida com alguns temas que as pessoas nos Estados Unidos identificam como aquele é, social justice warrior sempre que você vê algum tema que vai bater em alguma coisa relacionada a preconceito, relacionada a identidade de, de gênero, qualquer coisa nesse sentido você pode contar que vai ter um ataque forte pra essa obra tentando baixar essa nota, não importa se é bom, não importa se é ruim, você deu alguns exemplos, é, é, alguns filmes que não são nem necessariamente bons que podem ser bons ou ruins eu acho que os exemplos que você deu inclusive tem alguns pontos que depois encontra esses filmes, mas não é por isso que eles estão sendo avaliados, é só por ser difícil diferente do que se espera ou por mexer com alguns pontos que as pessoas não estão preparadas para ser é, para ser debatidos não estão preparadas para ouvir alguém discordando das visão de mundo que elas têm
0: Ah, a gente Ver igual no, no remake do Caça Fantasmas, que acabou se tornando o trailer, né? Só o trailer com o maior número de dislikes do, do YouTube, sabe? E antes disso era o clipe de Baby do Justin Bieber. Então... Nossa, eu achava
2: que era, que era aquele Friday, daquela... Friday,
0: não! Friday, Friday, Eu achei que era não. aquele vídeo. Não! <risos> era o clipe do, do Justin Bieber. E, engraçado, né? Tipo, um menino que, considerado na época feminado e tal, cantava com a voz fina e não sei o quê. E aí, também... <coughs> desculpa. Apesar de hétero, foi... Né, atacado dessa maneira o trailer do Caça Fantasmas e o que o Escobar falou é verdade o filme não necessariamente é bom, sabe você poderia discutir é, defeitos e pontos a melhorar nesses filmes de um, em uma outra visão, sabe? Capitão Marvel, por exemplo, é um filme que precisa... A, a direção pecou muito naquele filme. Mas ele também não... Não necessariamente... Ele não tinha é, o hate. Ele não precisava do hate que ele recebeu. Existem filmes na própria Marvel que são piores do que Capitão Marvel, por exemplo. Gente, eu acho que assim... arte é subversiva. E cinema é arte.
2: Cinema é produto... É, você vende, você compra, você consome, tem todo um sistema ali, capitalista, envolvido na construção da venda do filme. Quando você fala de Hollywood, tem, sei lá, 200 pessoas pra construir um filme só, é, e aí você viaja em outros países, você vê como que a construção, a montagem, né, dessas histórias é, é, é bem diferente e aí, é isso, tipo, quando o, o cinema, ele se associa muito intimamente com arte é, ele tem essa capacidade de, 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 de aguçar a curiosidade de incomodar de tocar numa ferida que, às vezes, a, 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 as pessoas não querem que sejam tocadas, tipo o, o Wagner Moura, por exemplo que ele, ele, ele gravou um podcast com a O2. Falando sobre como foi é, o lançamento. Ah, se eu não me engano, ele também esteve no Roda Viva. Falando do, do, do lançamento. Isso. E aí, ele tava falando sobre como esse tipo de boicote. Fala muito mais sobre o sentimento coletivo que a gente vive hoje. Do que é, a história do filme. Que é de 30, 40 anos atrás. E eu acho muito interessante que o Wagner Moura. Ele sabe da relevância cultural que ele tem no Brasil. E aí, ele sabendo da posição, ele pega temas como esse, né? É, é, retornar e trazer o Marighella. Eu vi, uma, eu vi uma galera criticando que ele não deixa explícito que o cara era comunista no filme. Eu acho isso um erro grande. Mas ele precisa vender o filme, não é mesmo? E aí, é, eu não tenho sombra de dúvidas que... O Brasil ganhou nessa brincadeira, porque o filme poderia não ter saído, né? Por causa do boicote. O filme poderia não estar aí. Tem um outro boicote, não sei se vocês já ouviram falar, tem um filme que chama... Adults in the Room. Eu acho que chama... Jogo de Poder. É um filme sobre a crise política da Grécia. É, e é um diretor grego também, famosaço. Pergunta, vocês já ouviram algum trailer desse não, filme? Não, eu, eu tô... Eu
1: não, eu tô chocada com essa tradução ainda. Tipo, de jogo de poder e Adults in the Room foi... Ah, é o Brasil, né?
3: É, sobre. Eu perdi é. o resto da informação, mas eu nunca é vi. É a versão brasileira. Você tem muita sorte de não chamar Adults in the Room. Dois pontos. Jogos de poder. Se for pro SBT, é. vai. É, Exato. Se chegar no Deixa SBT, vai, vai ser assim. Você é muito... Tipo Mulan, Mulan Rouge, Isso. amor em
0: vermelho. Nossa. Deixa eu pesquisar
1: aqui o título em Portugal. Comportem-se como adultos. Aí... <risos> Muito bom. Véi, então, basicamente, esse filme fala sobre
2: todo... É como se fosse aquele democracia em vertigem que rolou daqui do Brasil, só que falando da Grécia. cara tá rolando um boicote fodido pra, pra galera... Porque o cara tá criticando a União Europeia, né? O cara tá escancarando várias coisas dali. Então, é, é, não é algo característico do Brasil, não é algo característico... É algo característico de pessoas que não querem perder poder e relevância, tá ligado? É, é, é ver o seu próprio nariz ali, a gente tá apontando pro erro delas, tá ligado?
4: E as pessoas acabam usando essa, essas plataformas é, pra destilar primeiro todo o seu preconceito e elas, e você vê, e fica muito bem claro nisso quando você vê as, as avaliações, né? Quando você entra pra ler as avaliações daquele filme e você vê que a galera coloca como mimizento, ah, o filme é cheio de mimimi, ou, né? Ah, não precisava, a gente sabe da questão racial, por exemplo, mas não precisava... Pera, eu trazer, trazer Mano Brown agora, que porra, é, que é porque sempre
2: que, é... que mimimi, mano, que que é mimimi. Exato,
4: mas a gente, a gente assiste, a gente assiste muita coisa aqui, que a gente pega pra olhar a nota no MDB, por exemplo, e a nota é muito baixa. A primeira coisa que a gente faz é abrir as avaliações, pra ver o que que tá sendo ah, eu comentado. Eu a gente, Brasil,
2: né, não Porque isso você não sabe, não. mas o brasileiro adora comentar as é, coisas
1: adora, muito
2: mais que outros lugares.
1: Falou a celebridade do Filmou, a Caísa tem o maior número de seguidores da plataforma, ninguém nem usa Filmou. Ninguém Filmô, usa tá Filmou, mas eu tenho
2: milhares de amigos no Filmou.
3: Não é nem pra comentar, mas assim, é, durante muito tempo a gente, bastava a gente entrar no MDB e ver a nota de alguma coisa pra saber se vale a pena ou não, se é bem feito ou não. Chegou um ponto que a gente tem, assim, alguns exemplos de coisas que a gente assistiu, que a gente gostou, que tem uma nota baixa no MDB e quando você vai ver qual é o comentário que as pessoas estão fazendo, você percebe que o motivo das pessoas desgostarem e darem nota baixa são exatamente os motivos que fizeram com que você gostasse Nossa, daquilo.
2: Nossa, sim! Sim, uhum. sabe aquele, aquela série brasileira que fala do folclore? Que tem aquele ator da, da Globo. Cidade Invisível. Cidade Invisível. Gente, eu achei genial, eu achei assim, a história não é nem tão complexa assim, mas a qualidade cinematográfica daquela série é absurda, é muito boa. Se alguém fala assim, ah, o Brasil não faz filme bom, cala a sua boca, joga Cidade... Como que é o nome? Cidade Invisível. Cidade Invisível. <risos> Cidade Invisível na cara das pessoas. Mano, mas a galera, só quem fala mal... Da, da porra da série brasileira. Você tem que ver os caras, tipo, na Alemanha, nos Estados Unidos. Gente que incrível, que não sei o que que da hora que tiveram que procurar na internet porque não conheciam o folclore brasileiro. Então, assim, é, é, foi ali um instrumento de entrada pra nossa cultura. E a galera falando que foi uma bosta. Ai, tava muito feio. Defeito
1: especial. Eu acho que a gente não pode deixar de é, levar em conta, no caso de Cidade Invisível, a questão das comunidades indígenas que se sentiram subrepresentadas. Porque a série hum. trata... A, a série trata questões culturais e religiosas dele como folclore, mito, história pra criança dormir Mas daí, do é o canilinho. jeito que o brasileiro Mas quando a gente trata. pensa, É, com certeza Mas do ponto de vista de produção audiovisual O cara que fez Rio, conseguir fazer a Cidade Invisível Ele tá num ponto do leque de habilidades Que assim, nunca esteve tão aberto, entendeu? O
5: que você acha, Flá? Conta pra gente a sua opinião sobre essa treta Então, é, que eu ia comentar que assim Muito mais o Brasil, né, a gente tem essa síndrome de, de ser europeu. Então, tudo que ameaça, e estou colocando bem entre aspas, e não só dentro do cinema, mas no nosso cotidiano, na, na nossa vivência, tudo que ameaça o que é branco, o que é cis, e principalmente o que é masculino, tende-se a ter esse, esse, essa enxurrada de ódio em cima. Né? É visto como errado, é visto como que não pode existir, é visto como, olha só que mimimi. Gente, eu odeio essa coisa de mimimi, cara. Puta cara, merda. eu tentava. Não existe super nada fugir. mais mimimi do que gente que fala que é mimimi, Nossa. sabe? Puta merda.
2: Sim, eu tentava fugir desse, desse mimimi, mas não tem como definir o que, que era.
5: Não, não tem.
0: Sabe uma coisa que eu acho. É, assim, é a diferença entre discussões saudáveis e a questão dos ataques. Por exemplo, Hamilton, quando saiu na Disney, foi muito criticado por causa do... Porque o George Washington, por exemplo, e o próprio Hamilton tinham escravos. E aí eles colocam tudo nas costas do Thomas Jefferson. Então, assim, o Thomas Jefferson é ali a personificação da pessoa má que tinha escravos. Mas... Isso, na época, todos eles ali tinham. E aí, quando isso foi apontado e as pessoas começaram a mostrar, o Lima manuel Miranda veio... E, assim, ele não falou, ó, oh, vocês estão me atacando, coitado de mim. Ele falou, olha, quando eu escrevi sobre isso, não foi algo que eu me atentei. É algo que eu escutei o que vocês disseram, estou aqui pra aprender. E, realmente, Hamilton tem esse defeito. Mas, assim,
2: mas assim eu acho que, assim como Hamilton e Marighella, são histórias antigas que a galera quer recontar, mas sob a perspectiva de quem tá aqui hoje, Nossa, sabe? sim eu sinto isso muito, Marighella, ser Com esse certeza. sentimento, tá ligado? e Hamilton, é, foi feito na época do, 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 do governo Trump, tá ligado? a, a frase sim. mais é, é, ovacionada do, do, do musical inteiro, é aquela parte que eles falam, imigrantes, a gente faz tudo, e a galera ovacionava essa frase Tá ligado Então assim, não era pela história em si, que nem o Marighella. Exatamente. É, é, tá... mais um, um projeto, tá é mais um projeto... muito no É mais um projeto,
1: eu vejo, a ação do, do Wagner Moura e o que ele falou a respeito, tanto do processo de escrita, de gravação, quanto a questão do lançamento. É um filme que teve em festivais muito importantes, como o Festival de Berlim, que a galera lá fora assim aplaudiu de pé e que aqui no Brasil a gente tá passando por essa situação... Mas faz parte de um processo de ressignificar a história do país Em especial com um dos momentos mais sensíveis da nossa história Que é a ditadura militar Por que, que o cara... que era tipo, sincero, assim, né? O cara era o maior inimigo da ditadura militar E se sabe isso e se fala sobre isso, mas por quê? Onde é que foi que ele tocou que dói? E por que, que ele tá tocando até hoje que dói nesse nível, saca? Então assim, hoje eu tava escrevendo um artigo no trabalho sobre... Por que que a gente tem tantos monumentos de homens brancos é, Nas principais cidades, né? Eu fiz uma pesquisa sobre isso para poder escrever uma matéria E o processo que causa... Isso é um dos temas que eu quero muito tratar no podcast outro dia também um, um dos motivos que causa a derrubada desses monumentos É justamente esse processo de mudança da visão histórica O que antes era visto como um herói Hoje em dia já não pertence mais, já não faz mais sentido. Não é o que a, o que a sociedade vê como certo e como narrativo, sabe?
3: E eu acho que essas obras talvez vá no sentido contrário a isso. Eu concordo muito com o que a Caísa falou... Que é uma tentativa de trazer para a compreensão dos dias de hoje essas histórias antigas, mas assim, não é um documentário. O foco disso não é a história dessas pessoas. O, a intenção dessas obras é exatamente trazer essas discussões pro cenário que a gente tem hoje e traçar o paralelo. A ideia é conseguir, com essas obras que retratam períodos históricos, mudar, ou pelo menos tentar mudar a nossa percepção que a gente tem do nosso, da nossa realidade. Agora, não é para ser uma história... É Terrivelmente fiel, necessariamente, tá? Terrivelmente fiel ao que aconteceu 200, 300, 400 anos atrás. Porque essa não é a intenção. Não é retratar um período histórico. É fazer um paralelo. Eu não, acho, é, pelo menos.
4: É provocar o incômodo. É provocar a reflexão entre, entre e a comparação entre as épocas que, que estamos e que foi, entendeu? Sim. Não, e as pessoas se sentem é, atacadas, né? E, nos seus nos seus saberes e nas suas convicções, né? Então a internet virou um, um espaço onde todo mundo tem voz para um protesto e o seu protesto é mais importante que o protesto do outro. E, e se você não é ouvido, quem chora mais alto, leva na internet. Então tem esse, essa questão de ataque coordenado.
3: Eu acho que todo mundo tem espaço para protestar, mas às vezes o protesto pode ser bem bosta, né?
4: Tipo... É, é só, só uma bosta de
3: protesto.
5: É que na verdade exato. eles não protestam, porque não, eles não conseguem argumentar com as coisas, então o que que eles fazem? Barulho! Porque é só isso que eles sabem fazer. Que é sempre esses ataques em massa. É mimimi, mas é mimimi por quê? Me explica, aonde que está o mimimi? Não sabe explicar. Então eles ficam replicando barulho, eles só ficam gritando e gritando e gritando. Gente,
2: a gente tá numa era, infelizmente, que o que é verdade é o que é viral. Um dos
1: pontos que eu quero trazer é porque eu acho que a Marcela trouxe uma questão muito importante... É, desse incômodo que gera. E a Flávia falou, né? Sobre como eles não conseguem explicar pelo simples fato de que quando você aperta o um pouco, eles não vão querer assumir que é preconceito escancarado. E aí, um dos comentários que a gente teve aqui na nossa live, que está rolando hoje especialmente, foi do Frost, onde ele diz, ele usa uma fala do Wagner Moura sobre como o Marighella, o filme, é uma resposta à tragédia do governo Bolsonaro. E o nosso querido Princesa, que também é do Poucas Trancas, fala sobre como. É, o filme ele retrata o clima político atual né, do Brasil. Nas entrevistas que ele deu, a Caísa citou o podcast qual 2 e também no, no Roda Viva, o Wagner Moura ele tem um posicionamento de dizer que, na realidade, os ataques ele mostra como é que a gente está enquanto país. E que, para ele, o fato de gerar incômodo a ponto de ter grupos se organizando para passar horas em plataformas e boicotar o filme... É uma forma mais interessante de divulgar o trabalho dele do que ele tinha pensado, mas que querendo ou não, Sim. é tipo assim ele fala ele usa essa expressão né, do incômodo necessário, de que o trabalho dele no filme é um incômodo necessário, mas ele não deixa de ressaltar que é uma coisa muito triste de se ver, ainda mais quando conta o trabalho de todo mundo envolvido e o impacto que essas plataformas têm. Então eu queria saber o que que vocês acham disso, tipo eu queria aprofundar nessa questão. Se vocês acham que é um incômodo importante que existam filmes desse jeito ou se você acha que é outra questão. Porque entra muito naquele debate que as pessoas falam. Ah, mas por que tem que ter um filme com mulher? Por que tem que ter filme com negro? Por que tem que ter filme com gay? Não pode só ter filme igual já tem? Que a gente escuta muito quando toca nesse
5: assunto, saca? Esse... O Paulo Vieira falou quando o Fábio Porchat tinha um programa na Record. E ele falou uma coisa que faz muito sentido. Acho que era a... Puta, esqueci o nome dela. Mas era uma cantora do, do Norte e Nordeste estavam comentando dessa questão, né, de? Gabi Ela mesma. Ele falou uma coisa que faz sentido, que ele falou que o Brasil ele é muito mal resolvido com as dores dele, que a, é, nós somos muito mal resolvidos com a questão da ditadura, do que foi a ditadura para gente, é, nós somos muito mal resolvidos em como nós lidamos com é, a escravidão e como foi todo esse processo de libertação dos escravos no Brasil. É, e ele deu o exemplo de como isso é muito contrário em outros países, por exemplo, na Alemanha, na na época do nazismo foi uma dor muito forte para para a Alemanha toda. E em todo campo de concentração que você vai, aquele lugar é um museu, é um lugar que conta aquela história daquela dor, que fala que aquilo aconteceu e que aquilo não pode mais se repetir, e isso a gente não tem aqui no Brasil, né? Então eu acho que é pela falta da gente ter esse acesso a essa dor, a esse problema, e a gente ver isso de fato como um problema, né? Porque eu, por exemplo, na escola, o que eu aprendi de ditadura foi uma coisa extremamente rasa, foi, sabe, eu não aprendi o que foi a ditadura no Brasil. Então acho que quando a gente começa a tocar nessa dor, a gente causa esse incômodo. E o que é mais fácil? É não falar disso. É não mexer nessa dor. É não tocar nisso. É não fazer doer. Então, acho que esse é o maior problema que a gente encara hoje.
2: Não, e ainda tem aquela coisa... Que eu sempre volto pra questão de relação de poder. Eu adoro... Porque quem se incomoda, normalmente, é quem tá por cima, né?
4: É, quem não, é, é onde a dor não dói. Exato. É pra quem Exatamente. a dor não Exatamente. dói. É porque
5: Exatamente. se doer lá eles caem, entendeu? Esse é o problema. Que se dói lá, eles perdem o lugar deles. E você tava falando sobre coisas que... É, cicatrizes abertas que
2: a gente ainda tem no Brasil, né? A arte também. <risos> a gente não valoriza... É, 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 que, como em, a, a, em outros países, eles valorizam a arte e o cinema. Gente, se a gente lembrar o começo do governo Bolsonaro, o cara desmontou a Ancine e deixou a Cinemateca que pega fogo. Então, boicotar o cinema é um negócio que o Brasil tá acostumadíssimo. E aí, se você queima... Mais de 100 anos de história de cinema. Como que você vai lembrar essa galera que a gente foi artista nos últimos 100 anos? Como que a galera vai saber que o Brasil produz filmes desde 1800 e lá A galera não sabe. Um dos maiores filmes, assim, é, tem uma lista de 100 melhores filmes... Da história do Brasil, que a, a Associação Nacional de Críticos de Cinema elegeram. O filme, que é considerado o melhor filme da história do Brasil, é um filme que foi encontrado, guardado depois de anos. Porque a gente não revisita é, é, as nossas, as nossas é, referências artísticas, né? E aí a gente, pelo, pelo contrário, né? A gente incentiva o boicote. Se você lembrar também, aqui em São Paulo, os caras acabaram com o ingresso. É, é pela metade. E aí vem a as mente, as minhas pra falar. Congresso pela metade. ah eu esqueci o nome. Não
0: <risos> Eles não conseguiram. Eles Ai, foi vetado. Finalmente,
2: passou. finalmente. Foi. Porque quando eu converso isso com as pessoas, o argumento é sempre o mesmo, né? É sempre... O Dória,
0: quer ser pre... o Dória quer ser presidente ano que vem, ele não ia deixar isso passar. Não, é isso
2: que eu tô falando. Gente, eu sou <risos> da periferia de São Paulo e... A periferia não recebe incentivo algum à cultura, algum. Se você quiser ir num teatro e, e, e se reunir pra, sei lá, dançar, cantar, artes cênicas, instrumento musical, não tem. Não tem. Isso é da moca Porque
4: pra Porque a arte é reflexão. Tá e, e o poder não quer que, que a periferia, que o pobre, pense. Você tem que ter... Exatamente, exatamente.
2: E a arte tem esse poder... A Caísa ela colocou um ponto
1: né? na mesa que eu achei interessante, né? Que é a questão da fuga dos cérebros. Que é quando cientistas, artistas, pessoas saem do Brasil por falta de oportunidade. Vale lembrar que a gente ainda está vivendo, e vai viver por muito tempo, o corte de 92% no orçamento da ciência no Brasil, e que está colocando em ameaça a CNPq todas as pesquisas de avanço <risos> em tecnologia, o mestrado da Raíssa, que eu pedi para citar. Mas para vocês terem uma ideia em números, né porque eu gosto de trazer sempre dados para as pessoas verem que não é só é, o que a gente vê do mundo... Mimimi! Mi, mi. Não é só mimimi, mi, mi, exatamente... Tem os dados do Departamento de Imigração Norte-Americano que foi compilado por consultorias especializadas nesse, nessa questão de imigração. né? E aí eles mostraram que o, o movimento de fuga de cérebros ele cresceu 40% nos dois primeiros anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então de 2019 e 2020, em comparação a 2017 e 2018, cresceu 40% o número de pessoas que saíram e abandonaram o Brasil e a projeção que eles têm é que seja pior agora aí, então, então assim, a gente tá aí, em 2021 ninguém saiu porque não tem dinheiro
3: <risos> Ai, Portugal, E nem podia sair para lugar nenhum Portugal também Portugal
2: teve uma entrada num aumento de entrada de brasileiros de mais de 140% a, a galera é, é isso sabe tipo o histórico do Brasil é é esses como a Flávia disse branco, hétero, e gente, assim, só pra, pra agregar na fofoca, entrei num aplicativo de dates esses dias, um novo, que tem por aí,
1: e Chama aí... Chama filmou, é... galera,
2: vai lá adicionar, adiciona no exatamente. <risos> Enfim, é um aplicativo de estilo Tinder, só que dá pra você fazer pra negócios também. E aí fui lá, é, é, divulgar... Meu corpo e outras
4: coisas. Tá. Você tá muito não, 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 Vamos
2: falar, se liga. Tem uma opção.
4: Começa de novo, respira. Tem uma opção. é Porque dá pra deitir negócios Mãe, na mesma dá.
3: frase, tipo. Dá. Fica estranho.
0: Dá, dá. né, Caísa? Dá. Eu acho não. que a Caísa não entendeu. O que a gente. Tá... Peraí, que vai cair ainda,
4: ficha lá. Vai
0: chegar.
3: É, gente. Ah. Mas enfim.
2: <risos> Se liga, tem uma opção que você pode falar a sua posição política, né? E aí tem uma galera que coloca: não gosto de política. Eu comecei a fazer um censo <risos> é, empírico da, da coisa. As únicas. Pessoas que colocam a tag não gosto de política, adivinha? gente? São brancos, brancos, <risos> héteros, homens
3: cis. brancos
2: e assim, muito vaidosos, né? Tem uma certa vaidade. A vaidade é um negócio que existe. Nossa, né? é o que a gente brancos. mais fala.
4: Meu partido é, é o Brasil, exatamente.
1: família. Eu amo a minha Terceira família. Eu... Aí, tipo, assim. É é ok amar a família, mas você tem que colocar o simbolozinho da arma e, e a bandeira do Brasil do lado. Eu acho que não. Então
3: é isso. a Caísa começou a falar e eu lembrei imediatamente da cena do Enola Holmes. Quando eles estão indo atrás das mulheres sufragistas e tal, não sei o quê, e aí estão tentando encontrar a menina. e o Sherlock Holmes, que é o Henry Cavill, ele tá tendo uma conversa com uma mulher e ela fala pra ele, a pergunta pra ele a posição política dele. Ele fala, eu não gosto de política, eu não me interessa por isso. Ela fala, você não gosta de política porque você não tá preocupado em mudar o mundo, porque você não precisa. É essa é a mudar fase favorita é, da classe é Porque não te
4: atinge, não muda nada pra você. É Exato,
3: é exatamente o perfil desse pessoal aí não tem interesse nenhum em mudar porque tá o se o bar, Quando eu vi essa cena de Nola, eu
2: lembro de de ligar pra várias amigas. Sabe o que, que é um, 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 uma cena de filme sintetizar um sentimento que você tem há anos? Mano, e é um filme de 2021. Eu nem ia assistir o filme, sabe? Foi um negócio que eu tava assim, ai, ah, sessão da tarde. Eu levantei na hora, porque assim, parece até bobo, mas eu nunca consegui colocar em palavras esse sentimento. E aí vem o filme e faz... Pá! tá aqui, tá ligado? E esse é o poder do filme, é, Resumiu tá bem pra caramba Esse isso. é o poder do filme, de denunciar. A minha única
1: crítica a esse filme é que o Henry Cavill é muito bonito pra ser Sherlock Holmes, <risos> porque quem <risos> lê é Sherlock Holmes sabe que ele era um barrigudão, com óculos um, um chapéuzinho, e é isso, entendeu? E umas mania psicótica, é sobre Mas
3: é um filme muito bom, essa cena é ótima Não, não vou aceitar a versão barrigudona, porque Cumberbatch, Deus Vamos ver <risos> ah, o assunto que <risos> Eu
0: vi Eu vocês estavam falando de Nola Holmes? Eu vi um vídeo é, Passando pelo Facebook, obviamente De um pastor falando Sobre Nola Holmes e o feminismo que o feminismo deixa as mulheres é, solitárias. E que ela, ao invés de ir pelo instinto dela... De ficar com o um rapazinho no final... Como ela foi doutrinada... Ela abandona a possibilidade de uma Cê família... Você sabe que se tá na igreja já tá errado, né? Eu sempre
5: falo isso. Se tá na igreja já tá errado. Então, desconsidera.
1: Caralho.
5: Mas é sobre isso
1: que a gente tá falando, né? Sobre como, tipo assim... Esses ataques, nem precisa ser grandes ataques Mas os pequenos também Eles refletem as dores que a gente tem Enquanto instituição, enquanto sociedade no nível que se a gente não tratar Nunca que a gente vai sair desse ponto, saca? Como é que a gente quer um, um país melhor E uma sociedade mais desenvolvida Como é que a gente espera da nossa presidência E da nosso, do nosso executivo algo melhor Quando dentro de igreja quando dentro de sites de date, barra negócios, barra prostituição A gente tá discutindo todas as coisas Entendeu? É, é difícil pra caralho E aí eu trouxe um ponto Que a nossa querida amiga Aline Discutiu lá no grupo Podcasts do Amor Que é simplesmente o melhor grupo do Telegram de todos os tempos Onde a gente estava comentando justamente Sobre esse rolê de remakes, adaptações E obras originais Como foi o caso de Oito, Oito Mulheres e um Segredo né? Que é a adaptação de Dois Homens e um Segredo e o remake de Caça Fantasmas com a lei com o feminino. E aí, ela falou, né, que ela tocou nesse ponto de que a gente, enquanto espectador, enquanto sociedade, a gente não, como Escobar falou, depende, né? Algumas pessoas cobram muito mais dos filmes que têm esses grupos minoritários socialmente do que dos filmes normais dos filmes normais, entre aspas, dos filmes normativos, por assim dizer. A gente consegue engolir filmes, como o Capitão América, que é o supra sumo do, do White Saver, do nacionalismo. É o Tio Sam, depois de tomar o Whey durante um ano. E assim, o símbolo da bandeira dos Estados Unidos, que ganha duas pernas, dois braços e muito abdômen bonito. Mas a gente não aceita Pantera Negra e nem Capitão Marvel. E uma bunda também. É, e tem uma bunda também bonita. Mas assim, eu quero entender de vocês, eu me distraí. <risos> é, como é que vocês entendem isso? Tipo, se vocês acham que existe esse desequilíbrio na cobrança, como é que vocês
0: percebem isso? Deixa eu só contar um caos que aconteceu comigo essa semana. A Gracie Randolph, é uma youtuber dos Estados Unidos, ela fez um vídeo sobre Eternos. E ela falou muito mal de Eternos. Tipo, muito mal. Ela falou do... Ai, eu não vou me lembrar do nome do ator, mas é o Kingo, é o... o indiano do grupo, e a Chloe Zhao, que é chinesa e é a diretora. E aí ela falou que o Kevin Feige não devia ter dado tanta liberdade para Chloe Zhao, que o Kingo é, atrapalha muito o filme, e não sei o quê. Falou que ele usou este... muito esteroides e aquilo distraía... distraiu ela durante o filme. E não sei o que E assim, obviamente, né, eu peguei, tipo, ela postando coisas no Twitter e eu falei, olha, com pessoas racistas como você é, dando nota no Rotten Tomatoes, óbvio que vai diminuir a nota. Ela me bloqueou.
5: Até Ai, dói, né? É, é,
4: mas é isso que a gente tava falando, é onde dói, entendeu? Mas a
5: cobrança existe sim, ela é imensa e desleal. E um exemplo muito ridículo, assim, muito sutil disso, é que quem nunca viu a famosa imagem do Tom Holland de costas com aquela bundinha empinadinha e a Capitã Marvel de costas com aquela bundinha murchinha e todo mundo comparando a bunda dos dois? Pra quê? Por quê? Aonde... E em que universo isso deveria ser um, um motivo de comparação, entendeu? De falar, olha, um super-herói, olha, e a mulher da bomba murcha, sabe? Cara, tipo, como, sabe? Sem contar os paralelos, né, com,
1: com comics, né? Que aí, tipo, pega aqueles desenhos extremamente problemáticos e que biologicamente não são reais, e nem se fosse, é, pra poder comparar com a Brie Larson. Ela sofreu diversos ataques, foi chamada por jornalistas de histérica, de frígida, é, mexeram com questões sobre sexualidade dela na época de Capitão Marvel Sendo que quando o, o Robert Downey Jr. incorporava o Homem de Ferro na vida real Todo mundo batia palma e falava, nossa, que lindo Então é muito desleal E uma das coisas que é, a Aline falou né, a respeito de Eternos É que a gente estava vendo essa discussão também na internet Sobre a baixa avaliação no Rotten Tomatoes Antes da estreia para o público Porque a imprensa reagiu negativamente E grande parte das críticas de imprensa partindo dessa perspectiva de, assim, ah, o filme peca porque tenta, tenta ser muito inclusivo e não entrega conteúdo. Porque traz, muito, traz muitas minorias e não traz uma boa história. Porque é um filme que conta com a primeira super surda, a primeira super latina. E aí eles falaram justamente dessa questão, né?
0: Então, assim... O filme é lindo. É,
4: sério. Mas é, o, o ridículo é isso, né? Porque a sociedade é assim... Você tem a surda, você tem o casal gay... Exato, e aí quando as pessoas
1: perguntam... Ela só tá
4: sendo, ela só tá sendo fielmente retratada, se parar para pensar, né? E aí quando né? as pessoas
1: chegam e perguntam isso, de tipo... Por que que não, por que que tem que ter negro em filme? Por que, que tem que ter pantera negra? Porque 54% da população do Brasil, por exemplo, é negra. Imagina em outros países, essas pessoas existem? Entende? Então acho que toca um pouco nessa questão também.
3: Mas o problema não é a representação da minoria... O problema é se essa representação não acontecer através de um papel terrivelmente isso. estereotipado. Verdade. O problema Como não um é certeza. a super-heroína ser mulher. O problema é a super-heroína não ser mulher e não ser bunduda pra não agradar o nerd uhum. punhetola. Desculpa, é, gente, eu tenho certeza. que falar. Não tem outra Mas forma é verdade, de colocar isso. É
0: verdade. Gente, uma das coisas sobre a Larson Larson que eu mais é, vi é que... Ai, ela não sorri oh. no filme. Gente, a mulher tá se divertindo o filme... inteiro. Primeiro que ela tá se divertindo o filme inteiro. Ela dá risada ao filme inteiro. O, ai, olha, me, me irrita Me
4: irrita Eu tava conversando com o Escobar aqui essa semana Eu até comentei com a Aline da questão do, Dessa questão dos filmes né? De porque o Caça-Fantasmas O remake com as mulheres Foi tão, foi tão linchado ou Capitão Marvel, enfim Mas tem a questão, primeiro né? Que o mundo do cinema Os diretores, produtores São na sua grande maioria, de novo Homens, brancos, cis e héteros né e tem a questão da visão que é colocada é, nesses filmes a questão do male gaze
2: uhum.
4: sabe vocês já ouviram falar essa não é total total male gaze é, é uma é uma visão muito usada desde sempre nos cinemas que é o olhar do homem para a mulher, você pode reparar que a maioria dessas produções, elas são focadas em como o homem enxerga a mulher. Então, essa parte, é, é esse negócio do porquê que a bundinha tá sempre na tela, a bunda da mulher, ou o peito... Mesmo quando você tem um, um, um ângulo inteiro, sabe? Aquela tomada de cena que tem o corpo todo da mulher... Ele vai focar na parte sexual, ou no peito, ou, ou na bunda, ou a versão de costas... Porque é uma visão que agrada ao homem e ao público. Homem e ao público, homem, branco, cis, escroto
3: que são exatamente essas exatamente. pessoas que eu vou botar no MDB que um são Copa essas pessoas
4: bem, e, e, e Capitã Marvel, por exemplo ela, ele foi é, foi extremamente linchado porque essa galera primeiro não admitia a primeira super heroína um filme, um, um filme da primeira super heroína, né? um filme protagonizado por mulher e mesmo esses filmes protagonizados por mulheres, ele tem essa versão, essa visão é, do meio gays, porque é um diretor homem que tá fazendo e por mais que ele coloque uma mulher com como protagonista ele vai colocar um homem é, ao, ao redor dela ali que vai ter uma relevância quase que maior que ela no filme que vai ser o salvador ou que vai estar tá ali para meio que para proteger tem a, a, essa visão eu
2: não queria causar nenhuma polêmica aí, né, mas Mulher Maravilha,
1: 1981
5: eu, eu ia falar isso <risos> é total eu isso é exato. eu ia falar a mesma Cara, coisa, eu achei melhor ficar quieta mas tá não fui eu é o é um exemplo perfeito tá disso e de sainha curtinha
0: Gente, nos quadrinhos, nos quadrinhos, o prim a primeira coisa... Porque, assim, o super-homem tem a kriptonita e tal. A primeira coisa nos quadrinhos é que parava a Mulher Maravilha era um homem segurar ela. <risos> Não! Gente! gente.
3: <risos> Sabe? Olha, então, assim... Então,
0: é uma, esse negócio
4: do male gaze é uma, é uma técnica usada desde sempre, pra representar a mulher pelo vi pela visão tem uma do thread, homem
2: uma, uma não que eu assista, né, porque eu não tenho mais idade pra isso, mas tem uma não, você já se expõe muito, você uma, já se expõe demais, não sei se é thread que eles chamam, né, no tiktok, uma corrente isso, tem uma corrente no tiktok que, são, que chama I am a woman in a movie made by men eu sou uma mulher em um filme feito por um homem aí é o vídeo das mulheres imitando as mulheres dentro de filmes
0: feitos por homens é muito, é muito bom boa. é muito bom, eu só consigo pensar na Marilyn Monroe, quando, quando se fala disso, sabe? Porque foi uma pessoa que sofreu para um caralho muito,
2: na né? que se, não se tinha
0: essa de ser feminista e mandar tomar no cu com os caralho a quatro, né? Não tinha não tinha, você vai, vai fazer e pronto a, a gente você vai ser a loira burra a gente quer você como loira burra e é você que vai fazer e é isso aí e aí de você se pintar o cabelo e antes da gente
1: partir pro, pro encerramento eu acho que é importantíssimo a gente fazer é um adendo. Não é porque a gente tá falando sobre filmes com minorias sociais que todos os que existem são bons. E aqui eu posso citar claramente, assim, nitidamente exemplos como o remake de As Panteras detonando com o um novo elenco. Eu, Cecília, na minha opinião é horrível. Mas é justamente esse,
2: esse exercício, né? Que a galera tenta fazer. Vamos surfar na onda da diversidade. Que é o que muita gente critica, né? Ah lá, ó, o povo querendo lacrar. Tem mesmo gente querendo lacrar. Mas são essas pessoas que se fodem. Não fazem uma obra-prima que... Exato, nem sempre em todos os filmes
1: é bom. Exatamente. A Aline falou dos problemas de Capitão Marvel. Tem problemas em Pantera Negra. Tem é vários sério. problemas em... Oito, oito mulheres e um segredo, não é que existem essas minorias, que o filme vai ser ótimo, todo mundo tem que assistir, todo mundo que tem que amar mas é uma questão de ajustar o volume da sua crítica e o foco para onde ela mas tá indo, prazo, acho que é está isso. o volume da crítica. Acho que
4: mais é. o
3: foco que o volume até
4: exato, a, a crítica é muito maior e muito é a galera se junta muito mais para fazer toda essa, essa crítica quando é um filme protagonizado por mulheres ou, ou homossexuais ou enfim né, pelas minoditas minorias exato, exato, então assim não é justo que você use a mesma como régua como se a gente a não tivesse o direito não, de fazer assim. um
5: filme a gente não tivesse o direito de ter um filme ruim coloca na, na balança quantos filmes de homens brancos, héteros, cidre que são ruins a gente tem uma trilha Nossa. inteira de Velozes e Furiosos aí, só pra comentar disso e ninguém reclama é. disso é. <risos> né? pronto <a> <risos>
3: surta e, mas quem não pode mesmo se você, se você, pra pensar assim, é histórico isso, tá? Tem filme do super-homem desde a década de 70 e vamos concordar que nem todo filme é bom. Tem filme do Batman desde o final da década de 80 e vamos concordar também, nem todos esses filmes são bons. E a gente só teve a Mulher Maravilha em 2018, agora. Sabe por quê? Porque tem um negócio na indústria do cinema, durante muito tempo, que você não podia fazer um filme com uma super-heroína porque esse filme teria que ser muito bom. Se ele não fosse muito bom, você nunca mais poderia fazer um filme com nenhuma super heroína. É um absurdo, mas é a cultura da indústria do cinema funciona dessa forma. Mais
4: uma vez, a mulher tem que se esforçar e a tem que, tem tá que, que é, ser tá ligado, três, você... quatro vezes melhor do que um homem pra poder se destacar ou pra poder re receber algum tipo de reconhecimento, sim, né? Sim. O que é um absurdo. É só... Se, se a gente engajar realmente nessa conversa, esse
2: episódio vai ter três horas, né? É, eu, eu tô pegando referência... Toda vez que vocês lançam um comentário, eu pego aqui uma referência pra querer jogar. Mas esse ambiente também é um ambiente de imaginar futuros possíveis. Nesse podcast, gostamos muito de confabular outras realidades, né? Pra imaginar e tornar o, o impossível inevitável. É, e aí, a gente tem o CAC. Pra gente poder é, ter esse espaço onde a gente tira certezas da nossa, do nosso, da nossa cabeça. E, e o CAC, ele significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. Então você tira ali, ó, a ideia e é só você tem a razão. E pra pergunta dessa semana,
1: Cecília preparou, quer fazer a pergunta, Cecília? Quero. Assim, a prática do exercício não, não quer dizer que você tem razão absoluta, porque eu já discordei muito da Caísa, então assim... Fica, fica ao critério do que é correto ou não Pra quem tá ouvindo a respeito das respostas Mas é o seguinte Já que a gente tá falando sobre cinema, produção de filmes, futuro da, do cinema Vocês vão gravar o um filme E podem escolher a história e o elenco Sem se preocupar com o orçamento Porque já que a gente descobriu que tem esse aplicativo De date e negócios Vamos supor que tem o um Sugar Daddy bilionário Que tá patrocinando toda a produção Qual seria o elenco perfeito para protagonistas E qual tipo de filme Vocês gostariam de ver, tipo assim Pensando assim.
0: Quem tiver pronto pode meter bala. Eu digo.
3: Eu acho que a Aline tava ansiosa pelo CAC que eu sei.
0: É. Quer começar, Aline? Vai lá. Não, não. Pode começar, que eu tô pensando no elenco. Acho que o filme eu já sei, mas tô pensando no elenco.
4: Eu não vou... Não vou pular. Eu me lasquei, que eu não sei o nome de ninguém.
3: <risos> pois é. A Marcela vai ter que fazer aquela menina que ah, fazia não, é. não sei o quê. Né? A aqui gente é eu sou mochilho, velha. do cabelinho. Sou... É, é, eu
4: sou velha, não preciso disso. Vamos lá,
3: eu não vou falar de
5: elenco, porque talvez os exemplos que eu vou dar aqui, talvez não, né, certamente nem existam atores. Mas eu vi uma entrevista da Dandara Mello, no Mais Que Oito Minutos, e pra quem não sabe, a Dandara Mello é uma mulher que ela tem uma doença raríssima, raríssima, acho que menos de 10 pessoas no mundo tem. E essa doença dá... É, faz com que ela tenha uma certa deformidade né, no rosto, no corpo, enfim... E a história dela é muito legal, ela fala sobre isso com uma certa naturalidade e tudo... Eu talvez faria um filme... Não sei, já que tudo é possível aqui, eu faria uma comédia romântica... Mostrando que é possível que pessoas que, que fogem completamente desse padrão... Mesmo que seja por um motivo de, de saúde, de genética, enfim ter uma vida plenamente feliz e uma vida perto do, de uma normalidade. Então, talvez eu criaria um, um roteiro, assim, nesse sentido.
1: Excelente resposta. Caísa, você já quer falar da Micaela Cold? Mo? Não, olha, eu nem tinha pensado. Tá pronta? É, como é, 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 é pra pensar rápido,
2: né? Eu não consegui pensar em elenco também, mas eu pensei numa temática e trilha sonora. É, eu tava vendo... Nossa, passei... você teve tempo pra
1: pensar na trilha sonora e não no elenco?
2: <risos> Sim. É, eu tava. Eu entrei no, no Spaces de. Putz, eu não lembro quem que tava rosteando os spaces no, no Twitter, mas tinha uma galera que era vereador, deputado de Goiânia falando sobre a situação nas escolas públicas do Brasil e como as meninas né é, é, são alvo de muita violência, e aí uma das vereadoras eu não vou lembrar o nome agora, mas ela é de Goiás, ela falou que a situação do patriarcado e do machismo no Brasil é tão forte que hoje em 2021 você tem meninas de 15 anos achando tudo bem ou meninas é, é, serem punidas sexualmente ou na internet, porque elas foram safadas, né Essa, esse puritanismo em cima do, da mulher é algo que na visão dessa vereadora, e eu concordo plenamente, precisa de uma intervenção a gente precisa de uma intervenção é, é, para parar os mocinhos e mocinhas que estão por aí, que a gente precisa sim falar sobre educação sexual a gente precisa falar sobre identidade de gênero, porque no nível o que a gente tá, é, o Brasil né, né, vamos voltar aí para esses dados de bosta que raiva que eu tenho, do, do Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no mundo. E a galera acha que, que essa discussão é mimimi, né? Quando a gente tá falando de vidas, os caras chamam isso de mimimi. Então, acho que uma temática seria falar sobre como seria essa intervenção, como faríamos uma intervenção é, é, nos homens pra eles aprenderem a respeitar o espaço pessoal de muita mulher e muita menina. E aí, pra Terrelha Sonora, eu traria Cassia Eller, Rita Lee, uh, Ana Cara Carolina. Botei fé, botei fé, boa. Então, acho que essa seria a minha temática. E, ó, oh, Johnny Hooker, Felipe Cato,
5: traria aí essa. A é... Línique, com certeza. do Mar, A Luísa Souza, a Glória Groove, traria todas essas minas pra com colocar. Nossa, Glória
3: Groove, com certeza. Escobar e Marcelo, e vocês? Eu vou voltar lá no começo do programa, quando a gente tava falando de Marighella. E principalmente quando a gente estava falando sobre não fazer as pazes com o nosso passado, entender direito o que aconteceu. E eu estou pensando em um filme que retrate de fato o que foi o período da ditadura. A gente tem um absurdo hoje que é gente, teoricamente em sã consciência, falando que no tempo da ditadura era melhor esse tipo de coisa. Porque não existe um conhecimento certo do que foi que aconteceu, do que acontecia pra qualquer pessoa que não estivesse no topo durante essa época. Então, se o meu Sugar Daddy tiver dinheiro o suficiente, eu já tô pensando num negócio grande, tá? Eu já tô pensando na lista de Schindler brasileiro. Eu tô falando de Lian Nisson. Eu tô falando de gente assim, pica das galáxias, entendeu? Eu acho que a maioria, a gente comentou aqui de alguns países que lidaram melhor com o seu passado e que tem obras que retratam, os Estados Unidos tem muitas obras que retratam o período da escravidão a Alemanha tem um processo de compreensão muito grande, muito longo do que foi o nazismo, a gente não tem isso eu acho que faltam obras que abordem esse período negro da nossa história, para que a gente consiga entender melhor e que as próximas gerações consigam entender melhor o que foi que aconteceu para que a gente no futuro não caia no mesmo erro que a gente tem hoje
4: eu não consegui pensar em nenhuma, em nenhum, em nenhum elenco porque eu sou péssima para isso. Mas eu também pensei em matemática e talvez, eu espero que não, talvez essa seja cancelada, talvez eu não seja. Eu não sei. Mas aí a minha parte, talvez a minha parte ruim falando, eu já pensei bem no matemática assim. Vai pegar e vai fazer um, vou fazer um filme, né? Se tiver meu sugar daddy tiver. Puder. eu vou pegar e vou retratar o período da escravidão vamos retratar mas ao contrário sabe você amo. pega ah meio Spike Lee né eu não uh -huh. sei teve algum filme já assim e eu não vi
3: não isso específico não o Spike não. Lee ele gosta dessa A subversão ideia, assim exato. nessa troca eu, é. eu
4: pensei nisso sabe você troca mesmo os papéis e bota é, o preto o povo preto uhum. de senhor de terras comprando a ah, brancaiada toda e fazendo e mostrando Lindíssimo. na é vamos mostrar na tela mesmo bota o branco no pau vamos né, né? Tô, bota lá bota, no pau de Arara bota, tô imaginando eu
3: tô imaginando o Mdb desse filme
0: pensa o Mdb não
4: eu tô falando que talvez você seja cancelada eles talvez em eu empresa, não seja. eles vão
0: fechar exato eu, eu me senti... Eu me senti... Boba agora. Porque, tipo... O meu não vai ser nada muito... O meu também é não. Esse, eu tô deixando pra eles. Eu sou... Não eu sou... A, 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 cada
2: um seu cada choca. um, gente. Cada um do seu cada um. Aqui tá todo mundo certo uhum. de algum jeito. Relaxa. Então,
0: é porque, assim... É, eu sou muito apaixonada pelas brumas de Avalon. E a, a adaptação que existe é horrível. Horrorosa. <risos> <risos> sabe, então assim, eu queria uma adaptação realmente boa das Brumas de Avalon. eu estou aqui pensando no, no elenco que, que poderia ter, mas eu assisti filmes recentemente, então os atores que estão na minha cabeça talvez não sejam tão bons assim para estarem ali, por exemplo, o Arthur pra mim poderia ser o Timothée Chalamet
3: ah não, vamos tá pra vendo? próxima sugestão, por favor então,
0: a minha resposta é então, obrigada
1: Aline é... <risos> obrigada pela participação que mané é o que? É mentira,
0: eu gosto muito
1: dele eu só queria zoar o nome dele porque não eu mas
0: é... então, tipo mas seria, seria isso assim então, como eu vi Duna faz pouco tempo e o Arthur, nas brumas pelo menos ele é essa pessoa meio apática me Sim. veio ele assim na cabeça. Tá bom. Escala just, só a Morgana, just.
3: por favor. Ai, é então, difícil. eu não consegui Nossa. pensar,
0: não, não tem atriz. a Zendia aquela. Então, poderia, porque a maneira como ela é descrita no, no livro faria muito sentido. Ela só poderia. Só se ser eu mais tivesse baixa. que escolher a Zendaya, se eu
1: tivesse que escolher a
0: Morgana, eu ia escolher a Willow Smith. Muito bom! Nossa! A Willow também, Smith de Morgana também, com um livro também, casado. demais. É só
1: Demais, muito... é só... é. Vai, Cecília, e você? Então, assim, né, eu vou aqui puxar uma sardinha Porque essa semana a gente foi respondida pelo Lázaro Ramos no Twitter E foi um momento é? muito especial na minha Pequena carreira como pessoa pública E se eu fosse fazer um filme Eu queria fazer uma comédia romântica Com Lázaro Ramos e a Thaís Araújo Contando a história de um casal Tipo, meio, meio aquela música da Isa, que é super romântica. Calma, que eu vou achar.
3: Enquanto você procura, eu vou dizer que eu achei mesmo que você ia falar uma comédia romântica com o <risos> Lázaro Ramos e eu.
5: <risos> não, eu respeito muito, eu respeito muito a senhora. Você viu que ela disse que ela respeita a Thaís, e não o um casamento, a instituição, hein? Isso. Então, isso. É, é... exato.
1: Aqui, achei. Ó, oh,
5: eu queria uma comédia
1: romântica da Thaís Araújo com o Lázaro Ramos. Onde eles iam transformar em filme a música Meu Talismã da Isa. Que conta a história de um casal que se ama apesar das dificuldades. E aí o clipe é lindo. Que mostra, tipo assim, eles comendo um cachorro quente na periferia. Eles fazendo jantar à luz de vela porque acabou a energia em casa. Uma parada mais assim. Então é assim, ia ser uma realização quase sexual pra mim. Beijo, Lázaro. Beijo, Thaís. É isso aí. Gente, e pra encerrar, pra deixar aquela lição de
2: casa, pra quem tá escutando esse podcast, é, o que, que vocês podem indicar pra gente?
0: Eternos. Vão no cinema, ver Eternos. É muito bom. Se é pra causar
5: incômodo, eu vou indicar Bom Dia, Verônica. Tome dois Dramin, um calmante e assista. Porque é uma puta de uma produção brasileira hein? incrível e de uma história maravilhosa. Perfeito, tem na Netflix. Escobar e Marcela. Indicação? O que que você pode indicar
2: pra gente? Cê, não. E assim, é tem, tem gente que fala, é ai ah, é pra é uma história de policial. Ah. Uh -uh. É uma
3: história que acontece, exatamente, que tem personagens exatamente. que são policiais. Agora eu me sinto mó mal, porque a Flávia fez uma indicação profunda, aí a gente só vê farofa. Não, ó, eu... Mas farofa é bom eu, pode também. Pode ser farofa também, mas eu tenho...
4: Eu indico o Vocês já assistiram a série? Já
0: falaram que é muito bom.
4: A série tá na Netflix. Não, na Amazon. Na Amazon, isso. Tem razão, tem razão. Tá na Amazon, ela tem todo um, um contexto... É uma série de terror com contexto racial muito forte... É, o final peca um pouco, a gente achou que peca, peca um pouquinho. Se você assistir um episódio e não, e não se sentir incomodado... Você tá morto. Você não é humano. Porque é muito foda. Tem um episódio especificamente que a gente tava jantando... E a gente largou o prato de comida e não conseguiu terminar de comer. Então, assim, ele é bem forte ele é muito bom e vai te causar, se é pra causar incômodo tá aí uma, um, uma não, boa não, o Escobar
1: ainda me indicou, a Marcela fez uma indicação com não, o... já indiquei, a Marcela a gente aqui, a gente trabalha junto, cara é sobre, então tá bom a minha indicação é oito mulheres no um segredo que pra mim é um filme fantástico é um filme que pode ser ruim para alguns mas pra mim é muito divertido porque literalmente mulheres roubando de grandes instituições e homens brancos muito ricos então é, chama-se reparação histórica e além disso, tem a Rihanna num vestido vermelho Que é o motivo da minha morte É isso, você, Caís, o que
2: você pode me indicar? Já que a gente tava falando de produções brasileiras né, De cinema brasileiro A maior e mais robusta Produtora nacional é a O2 E eles têm que produziu Marighella Olha ela querendo eu um emprego quero muito. Olha lá é, Eles fazem um podcast com diversos profissionais é, do audiovisual brasileiro. Então, eles pegam é, é, o diretor agora, né, o, o Wagner Moura, para falar da produção em si. Né? Ele explica por que, que ele não lançou em, é, 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 o filme quando ficou pronto em 2019, quais são os processos. Então, se a galera quiser saber mais como o filme brasileiro é produzido, vai lá escutar a galera da produção é, no podcast do O2.
1: Perfeito, gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aqui fica o espaço uma mais uma vez de vocês divulgarem. Com vocês. A gente ultrapassou o tempo de gravação, assim, na cota,
3: porque empolgamos, então faz a divulgação e já vai de vocês. Nós estamos todas as semanas no Poucas Trancas, em todos os agregadores de podcast. Procurem por Poucas Trancas. Estamos em todas as redes sociais, como ospoucastrancas, arroba ospoucastrancas em todos os lugares. Muito obrigado pelo convite, a gente ficou feliz demais. E já aproveitamos a oportunidade para convidá-las também, por favor, pra gravar um episódio com a gente no Poucas Trancas. A gente poder continuar esse papo, já que vocês têm esse limite de tempo, a gente também tem, mas a gente dá uma quebrada na, nas pernas do editor. <risos> e a gente pode continuar essa <risos> conversa depois, a gente faz episódio duplo metade aqui, metade lá, e a gente vai organizando. Beijos, Orzal, se vira com isso, meu querido.
0: <risos> Uou, muito
1: bom! E pra encontrar a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Twitter como pode mas você também pode mandar um e-mail pra gente em contatocepod Outras informações de contato e as referências desse episódio que você precisa ler, estão disponíveis no link da descrição desse papo maravilhoso. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau!
0: Nós publicidade eu sei.